0: Zdravo svima, moje ime Miloš. Hvala što nas se pridružujete u desetoj epizodi podkasta Impulse Startup Priče. Cilj podkasta je predstavljanje startup kompanija, njihovih uspešnih priča i ova je jedna od njih koju vam sa velikim zadovoljstvom predstavlja. Jobarti, trenutno najznačajnija platforma IT poslova koja povezuje kandidate i poslodavce u Srbiji. Ima za cilj da, kada je reč o IT industriji, pruži korisničko iskustvo i edukuje pomenut u tržište. Oni veruju da su nosioci napretka društva, upravo startapi i tehnološke kompanije. Preko 30.000 registrovanih korisnika i mogućih kandidata i preko 600.000 registrovanih kompanija. U ovoj start-up do sada je investirano 350.000 dolara, čime evaluacija dostigla 3,3 miliona dolara. Polako ali sigurno osvaju i tržište Balkana. O svemu tome, ali i još nekim zanimljivim temama u otvorenom razgovoru sa co-founderem i CEO-om kompanije Džoberti Nikolom Mijeilovićem. Nikola, dobrodošao u podcast Impulsar ta priča. Ćao, mi još je bolje te našao. Hvala još jednom na pozivu. Ćao. Ćao. Uh, za početak, reci mi kako si?
1: Dobro, odično. Malo umorno, negde pred kraja dana, ali ovaj, svako negde uspešna nedelja, tako da ne bih da se žavim. Za sad sve ide super. Mm. Sjajno.
0: Uh, ko je Nikola kada nije CEO od
1: Of, ma, ma onako uh, nezgodno yes. pitanje, yes, ali aj, 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 dobro, ajde da, ajde da, da, da kažemo, uh, pre svega sebe vidim kao serijskog preduzetnika i velikog ljubitelja start-upa i tehnologije, i možemo još da kažemo uh, otac jedne male devoječice od dve i po godine. Eto, mislim da je to za početak dovoljno.
0: Sijajno. Uh, da li si možda rešio da piješ još neku vrstu espresa osim ristretova?
1: Pa ne, ovaj, isključivo pijem ristretu nekada, kada, kada je već baš kraj dana, pa možda hoću malo da promenim, onda dodam malo ovaj, mleka, ali izbjegavam, tako da se činim samo ristretu. Uh -huh. Živiš li i dalje na Vožduvcu? Da, već ja mislim nešto više od 16-17 godina, od 2005. godine, tako da ovaj, već sam tu dugo. Inače, s petom u koncizi sam završio i sabraćeni fakultet, ovaj, tako da sam i zbog toga bio na voždavcu, a opet danas živim tačno preko puta sabraćenog fakulteta, tako da izgleda da mi je to neka sudbina trenutno. Tako je kako je. Ali, ali ide ali je dobro. dobro. Ide dobro, <laughs> jesno. Da.
0: da. Uh, jedan zanimljivo pitanje, uh, da li je mlađe deti dalje po nekom nepisanom pravilu napornije od starijeg?
1: Da li mlađe dete, izvini? Uh, uh, da li je mlađe dete
0: i dalje po nekom nepisanom pravilu napornije od starijeg?
1: Uh, jest, jest, jest. Ove, možda da, da, da damo kontekst drugima ove, zbog ovog... Valjalo da, da nas možda <laughs> ne shvate pogrešno. Um, situacija je bila takva da kad sam krenuo da radim na Džobertiju, mi smo negde počeli da, da radimo tom projektu negde u januar 2019. godine, ali je projekat, odnosno platforma zvanično lansirana početkom jula 2019. Znači, tada je bio public launch, a tri nedelje pre toga sam ovaj dobio svoju prvu čerku i onda a, koje, roditelj će me razumeti kako izgleda prvi mesec, posljednje prve, dve, tri nedelje. Tako da ovaj, a, možda nije bilo idealno vreme i nije bio možda idealan tajming za, za pokritanje start-up i lansiranje a, novih proizvoda, rešenja, ali a, takav mi je horoskop, tako da šta da se radi.
0: Možda nije, a možda jeste. Bilo idealno vrijeme. Idealan tajming. Baš u tom moči, trenutku moči. sve ovaj. Možda da se sve tako baš poklopi i eto da i svega toga danas i izrasu da sjajne sjajne iskustva, sjajne priče na, na, na oba koloseka. Hajmo polako da započnemo, proširimo stvari priču o Joberty kompaniji. Za početak, employer branding je važna stavka oblast u današnjem svetu poslovanja. Šta ti misliš o employer brandingu?
1: Pa, svakako mislim da je bitna tema i već duže vremena onako visoko na, na agendi u, u, u HR sektori uopšte, u HR industriji i itd. iz razloga što situacija je trenutno takva da je A, a ja ću se možda sada fokusirati na, na, na startup i IT industriju, pošto da. je podkasne veze za to, pa, dakle. pa da budemo u kontekstu, tako, ovaj, uh, velika je potražnja za programmerima, developerima i uopšte IT profesionalicima na tržištu, kako lokalno, tako i globalno, i sve je teže i teže i prosto kompanije se sve više bore da, da pronađu prave kandidate i uh, situacija je već godinama takva da sami kandidati, odnosno programmeri, su ti koji biraju koja, koja će biti prava kompanija za njih i gde će prosto nastaviti svoju karijeru. I zbog same te situacije koja je trenutno takva kakva jeste na tržištu, kompanije moraju da da nađu način kako da se najbolje pozicioniraju i kako da privuku s jedna strana, s druge strane i zadržaju najbolje talente. Tako da employer branding je jedna od stvari koja je rezultat te posledice, odnosno situacije na tržištu, tako da ako pričamo employer brandingu, važan je kako interni, znači vezano za šta je ono što vi radite za svoje zaposlene koji su trenutno trenutno ovaj, u timu, kako ih motivišite, zadržavate, razvijate i tako dalje, ali s druge strane, bit, eh, takođe je vrlo, vrlo važan je i taj takozvani ekst, eksterni employee branding, odnosno kako i na koji način se vi prezentujete kandidatima, kako privlačite nove kandidate da ste pridruženi vašoj kompaniji. I to je jedna od stvari, eh, ajde da kažemo, u kome se trenutno jobber nalazi i negdje da smo mi, mogu reći, slobno jako dobro pozicionirani.
0: Mhm. Sjajno. Euh, koje su trenutno najveće predrasude koje prate IT industriju? A uh,
1: pa ono što ima ih dosta verovatno, uh, ali kao, kao i svaku industriju, tako ja, kao što se reko, predrasude, a pre svega mislim da ta priča da je ovaj da su programeri uh, previše razmaženi i da samo jure lovo, odnosno novace tako dalje. Mislim to naravno ima ali ne bih rekao da je ni ni blizu može neki standardne industrije. A uh, apropo te teme da su razmaženi, uh, mislim čemu se dosta priča, ima skorio neki šaljih videa na tu temu i tako dalje. Ono što što ja mislim to je da su to prosto ljudi, odnosno ljudi koji su na tržištu koji samo koriste svoju uh, situaciju koja je tako kako jeste i prosto bore se na najbolji način za za sebe da dobiju što bolje uslove rada beneficije i i sve drugo što je ono što je njima važno tako da ne bih rekao da su zbog toga razmažani samo mislim da da radi ono što što bi svako nas treba da da radi da se bori za sebe i verovatno će previše kasnih slične situacije biti u drugim industrijama tako da to, to je nešto što što svi možemo da možemo da očekujemo a drugi ideja vezana za plate i finansije Naravno, ima slučajeva da, da, da neko napušta kompaniju zbog 50-100 eura, već plati, tako dalje, to toga ima, naravno, ali nije ni blizu standard, čak ono što mi vidimo to je češće situacija da, 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 da neko možda i neće da promeni kompaniju, jako mu se nude možda 10-20-30% bolje uslovi, ali jako ima one druge stvari koje su mu važne, sad, da li to dobar tim ili dobar projekat na kojem radi, ili tehnologije, ili atmosfera, ili bilo šta drugo da je, da je važno tom zaposlenom, to je možda u dobrom delu slučajeva pravi veću razliku nego što je nego što je sama zarada. Zarada možda više igra ulogu kad je neko na početku karijere, tako da povišica od 100, 200 € ili više sad da negocitiram brojke a uh, nekome može da napravi kakvu tako razliku, ali uh, kako se te iznosi povećavaju, ovaj da ne budem neprisvim da pričam mnogo o, o iznosima, uh, uh, novac postaje sve sve manje relevantan u tom nekom smislu, odnosno uh, možda bolji finansijski uslovi nisu prvi na listi uh, glavnih kriterijuma kada neko donosi odluku o promeni kompanije. Mhm. Mm
0: Potpuno se slažem. A dodao bih i da što se tiče te, programera i svih ostalih, to vrlo je jednostavno, u današnjem trenutku to je sistem ponudi potražnje. Tako je. Vrlo su jednostavne stvari. Dakle, potražnje je ogromna, ogromna, naročito za senior programerima i midiori, juniori, Te, za, u zavisnosti od kompanije šta 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 im je potrebno u datom trenutku ali su zaista ovaj uh, zaista velika potražnja. I stručan kadar, kadar koji može brzo i kvalitetno da, 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 da radi svoj deo posla uh, u programiranju, da uh, radi na projektima je naravno ne samo kod nas, već u celom svetu uh, velo cenjen. I sad tu dolazimo do toga jer je otvoreno tržište, pa uh, imamo takođe i situacije programera gdje uh, ne radi za, za, za ljude sa ovih prostora, već radi za, za kompanije iz Amerike prima njihovu platu, možda nije čak i, i, i ovaj sa nekim sniženim procentima, već full, full ovaj, uh, cash uh upravo zbog toga zbog njegovog kvaliteta dakle on se izborio ili ona kogo da je izborili su se u, u, na, na globalnom nivou u uh, uh, u svetskoj konkurenciji došli su do toga da uh, da budu eto uh, među najboljima da kažem Tako da uh, upravo to i, za...
1: i, i i samo da i samo i kao što Svala, si rekao samo, da, samo se nadovežem ali izvinite što uh -huh. se prekinulo ovaj ali uh, upravo to što si rekao i mislim mislim da se dobro poentirao uh, situacija je tako da tržište više nije lokalno ja hoće mi možda posmatramo na taj način jer zbog celove situacije Ja ako sam, uzećemo ćemo sad programere, odnosno software inželjene, kako ih nazovemo, Ove, a, ako sam trenutno zaposlen i sam u za poslom, ja mogu da radim za kompaniju u Srbiji, gde kada se nalazimo tako, ali takođe imam toliko mogućnosti da radim bilo gde, a, a, za bilo koju kompaniju, to je za dobar deo kompaniju u svetu remote, tako da a, a, tržište više nije lokalno, postaje sve više globalno, ako pričemo IT industriji, to je, I, i same neke promene koje se može dešavati na globalni, globalnu nivou, dosta se prisikavaju i spuštaju na lokalno tržište, tako da to, to je Vrlo naša današnja realnost. Mm. Upravo to. Uh,
0: Sljedeće pitanje je da li je Džobrit uspeo da pruži potpuno otvoren ekosistem?
1: Pa mislim da nismo još uveka i mislim da smo na dobrom putu. Ove, To, to postiće više, da kažemo, neki ideal nego što je možda cilj koji je realno kao takave stvari, mm -hmm. ali svako nekaj idemo u tom smeru. Uh, svako mislim da je, ako pričamo o Srbiji, Srbija je bolje mesto sa Džobertijom nego bez Džobertija, posebno ako se fokusiram na, na IT zajednicu. I mislim da smo stvarno uh, bez lažne skromnosti dosta stvari uradili za, za samu IT zajednicu, I ono što uh, vidim kao dobra stvar, to je da i neki drugi konkurenti koji su bili na tržištu pre nas, imaju su možda dosta jaku tržišnu poziciju, ovaj, su s našim dolaskom počeli da da menjaju neke stvari kod njih i svako neke na, na bolje. Mislim da bolje svakako za, za uh, ciljnu grupu, odnosno za celo IT zajednjstvo. Tako da mislim da je to nešto što je dobro što se dešava. E sad to potrebno određeno vreme da, da se možda uh, neka situacija promeni, ali mislim da smo na dobrom putu
0: da da da. Što ti kažeš, ovaj, to je to je više misija, ali ste na dobrom putu i, i, i naravno je uh, sjajna stvar Joberty po, po, po zajednicu, a zanimljivo je to što se rekao da ste vašim ulaskom uh, kako bih uh, rekao uh, prodrmali uh, tržište, je l'te, ovaj kon konkurenciju uh, uslugom, svoj, svojim uslugom, svojim svojim drugačijim načinom rada i i svim onim vrednostima koje koje vas izdvajaju od konkurenciji. Da, dakle a, nema uspavanosti, svi, svi moramo biti agilni u 21. veku i
1: prilagođavati se pre svega korisnicima. To je ono najvažnije. Tako je. Najvažnije. Da. Suština kraju dana je da da rešavaš rešavaš nečiji problem i da ovaj dok god rešavaš taj problem i dok god je neko spreman da ti plati za rešavanje tog problema, imaćeš održivost. Misimo održivo za za biznisa, naravno radi dobro stvar za Za, za svoje koristike, tako da to, to je nešto što je, što je suština, po mojom vidjenju.
0: Da, i po mom, slažemo se. <laughs> uh, iz tvojeg iskustva, da li bi mogo da nam kaže šta žele mlađi i stariji inženjeri ili pak juniori i seniori i programeri? Neki detalj iz vaše statistike ili tako nešto. <laughs> Verujem okay. da ima mnogo što što...
1: Statistike ima dosta, ali sada ako bismo možda baš neke konkretne uh, uh, broje pri, prikazivali mo, možda ne bi bilo ovaj, uh, toliko interesantno, ali više bih možda rekao uh, uh, nešto što je naš zaključak uh, radeći sa, sa klijentima na, na tržištu već, ajde da kažemo, dve i po godine. Ono što, uh, ajde, mislim opet ću reći neko generalno mišljenje koje, koje postoji, ne mora biti pravilo, ali uglavnom ako pričamo o senjorima, Najčešće je seniorima važno da imaju uh, možda siguran posao, odnosno da imaju sigur, siguran projekat na, na kome rade, da nema tu mnogo nekih česti promjena, ovaj, nego da prosto imaju s jedne strane stabilnost, da imaju uh, mogućest rad od kuće, da imaju fleksibilno radno vreme, da mogu završiti posao opet, da mogu, sami se organizuju ovaj, i naravno dobri finanski uslovi. Mislim, to su, na primjer, neke stvari koje su ali da, da kažemo, važno može možda seniorima, sa druge strane juniorima, oni možda gledaju neke druge stvari. njima je važno da ima dovoljno seniora u timu, jer ako nemamo dovoljno seniora u timu, onda nema tko ga da ne uče da i da se razvijaju, tako je, to je možda onako... A, 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 dosta važna stvara, mislim da bi možda kompanije treba više da, da ističu ovaj, prilikom prikom i zapošljavanja ljudi, jer ako imaju dobre senjore koji kao tim lidove kao mentore, to je nešto što će verovatno privući ljude da se možda ulučiti sa tu kompaniju. A, s druge strane, uglavnom a, mlađi, odnosno juniori, više vole da rade iz kancelarije, više se druže sa ljudima, da da provode vreme tako dalje, dok stari više ovo završe posao peti ili kako već, ovaj, pretpostavljeno kod da imaju porodicu i da se onda bave porodicom, tako da su tu možda, uh, postoje razlike izmeđenih i drugih, ali ono što, ja mislim da je za svakom kompaniju ključno, to je da, da, da vide šta ono što je fokus te kompanije, da, da je to kompanija koje je pretežno zapošljava senjore ili možda više zapošljava juniore i da shodno tome pravi neku svoju strategiju i zapošljavanja i komunikacije kako bi prosto privukla prave ljude na u u u svoj tim. To je ono što ono što što ja mislim da je važno.
0: Da, potrebna je strategija i za i za te stvari. Jer te neće ništa samo pasti s neba što se kaže. Mora da se moramo da ulažemo o, ove, kroz, kroz O, o, strategije da, da, da postignemo ono, ono što želimo i nakon toga ćemo imati si, odnosno bit sigurno a, a, primamljivi a, kandidatima kao kompanija pričam iz, iz ugla poslodavca ali što ti kaže što je dugačak proces a, ok a, hajde da malo pričamo o Jobriti blogu to je onako zanimljivo na vašem sajtu, zanimljiv deo. Odakle je saradnja sa advokatskim sektorom i kako se pokazala
1: ta saradnja? Aha, ok. U suštini mi smo negde sa samim vlogom krenuli više. Nije na to možda bio plan od, od prvog dana, ali se pojavio kao potreba jer smo pre svega sa strane klijenata, odnosno kompanija koja srađuje sa nama, oni su prosti imali potrebu da na neki način se dodatno istaknu na našoj platformi i da ispričaju svoju autentičnu priču da se prestave prezentuju, pričaju s ovim uspesima ili sve ono drugo što je njima važno i blog kao takav je jedan od kanala koji oni također mogu da koriste, a sa druge strane to nama daje priliku da opet radimo dodatnu edukaciju naših korisnika, da pričamo nekim temama koje su interesantne, da damo priliku nekim ljudima da kažu nešto pametno. Ove, mm -hmm. Tako da smo išli u tom smeru. E sad to vezano za advokate, to je možda više splet nekih okolnosti nego što je to možda bilo onako strateški rađeno, da, da budem iskren. Hvala mi smo zbog, zbog mi smo zbog prirode mi smo zbog prirode našeg posla a, kojim se bavimo dosta vezani za za rad sa advokatima s jedne strane po našeg biznisa sa druge strane pošto imali određene investicione procese gde je bilo potrebno prosto pravna podrška advokata onako s njima smo duboko ušli u saradnju i mogu reći da da smo od njih dosta naučili oko nekih stvari koje možda ljudi a, a, nekad u biznisu zaboravljava, posebno ako pričamo o širojeti zadnici, možda su i neke stvari nepoznate. A mi mislimo da su dobar deo tih stvari, da li je to vezano za uh, uh, privatnost, da li je vezano za, za NDA ili za ISOP uh, plan za zaposlenje, već neke druge teme koje mislimo da su važne, po, posebno da tržište zna o tome i onda ovaj, s jedne strane imali smo dobre konekcije sa, sa advokatima koji su imali šta, šta dobro pametno da kažu, a uh, primetili smo da o tim temama se ne priča mnogo na tržištu i prosto tu smo negde da videli priliku ovaj, da, da, da nešto novo prezentujem.
0: Sjajno. Uh, šta mesliš da li će se prognoze za naše tržište ostvariti? Prognoze su da će do 2025. biti tri puta više zaposlenih u IT industriji, što bi nas dovelo do cifre od 120.000 zaposlenih.
1: Uh, ja bih volio da se to ostvari, ali nisam baš to... Toliki optimista, po prirodi sam optimista, ali toliko ne. To znači da bismo bili na, na, na nivou jedne Rumunije danas, koja ima nekde oko, oko 120.000 ljudi u, u IT-industriji. To, to su neke brojke koje su dostupne. Uh, mislim da je možda realno do narnih 3-4 uh, godine dođemo do možda brojke od 80-90.000, o tako nešto. Trano, to ih ima oko 50.000 po nekim procenama uh, mm -hmm. i nekih desete hiljada uh, možda novih koji dolaze na tržište rada i, da kažem, ulaze u industriju i prelagođava se tako dalje, ali mislim da, da 120.000 je onako malo ovaj, previš optimistično, ali a, a, s druge strane mislim da, da imamo toliko ili na tržištu, mislim da bi u roku od godinu danas svi mogli da budu zaposleni. Znači, to je a, jako vejka potreba, jako vejka potražnja. A, mnogi biznisi u Srbiji trpe jer ne mogu prosto da nađu odgovarajući ljude, odnosno a, dobijaju zahteve za, ako pričamo naprimon o outsourcingu, ajde da znamo to kao primer, pošto ipak, Uh -huh. Na moju žalost, Veći većinski, da, možda 17-17%, ako ne i više. Ovaj, njihov biznis je direktno vezan za to da imaju dovoljan broj inženjera koji su u okred development tima, koji mogu da isporuče, isporuče njihove usluge, tako da njima biznis direktno trpi ako nemaju ljude koji mogu da rade na projektima. Tako da često čak dešava i situacija da, da, da moraju da otkazuju projekte, odnosno da uopšte ne ulaze u neke projekte zato što ne mogu da nađe ljude. Tako da, da imamo te ljude danas na tržištu, ja ne vi hoštimo dilemu da bi skoro, skoro svi dobili posao u jako, jako kratkom vremenskom periodu. Sigurno. Pažljivo sam te slušao i ako sam te
0: dobro razumeo, na godišnjem nivou imamo oko desetak hiljada novih koji ulaze na IT tržište.
1: To, to je neka procena, da. Na osnovnike mm -hmm, podataka mm -hmm. koji su nam dostupni.
0: To je to to je zanimljiv podatak. Iskreno. Ni sam znao za, za za taj podatak.
1: Mi, mislim da je tako neka brojka ja sasvim onako naša pa gledam da da nisi dobro nije nije važno da ne mora ne
0: mora u u u o, kaže, u glavu ali mislim, prilike, mislim da čak znači... možda
1: da da možda polovinu i možda malo više od toga izbacuju postojeći fakulteti visoke škole kao obrazovne institucije pored toga ima deo ljudi koji prolaze određene određene škole za prekvalifikaciju ima ljudi koji su prosto prosto samouki tako da a mi se kažu samoki može nemaju neko formalno obrazovanje ali prosto uh, uh, kreću rano da dolazavoj ovaj posao uče da li preko Jude mi kurselaju da i preko YouTubea da i preko nekih drugih dostupnih alata tako da uh, može čak brojka i manju 10.000 ja sa razmišljem dali se može napraviti neki previd ali uh, čak i da je 10.000 u optimističnom scenariju onda bismo došli do možda 80 90 na 3 4 godine tako da je ovaj dodatno govori pri log da nažalost na mislim da je teško da dođemo do do 120.000 do 2025. Dobro, ali
0: pozitivno je sve ovo što smo pričali do sada. Ima tu uh, dosta ljudi, mislim da će sve više biti ljudi. Je, jedan od ciljeva ovog, ovog uh, podcasta, jedan od ciljeva i samog Impuls centra, kao, kao ovaj, uh, start-up centra, je upravo to da... da uh, edukujemo ljude, da im pokažemo kako, kako mogu da, da, da ovaj rade nešto zanimljivo, nešto što, 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 im, što je dobro plaćeno u krajnjem slučaju i kako da Dođu do tih veština, da li što ti kažeš formalno ili, ili neformalno, svejedno, ali dakle, dakle da ohrabrujemo ljude, da im pokazujemo puteve na koji način. Ok, želiš da postaneš programmer, želiš da postaneš social media manager, želiš da postaneš grafički designer, šta god, ovo ti je put. Ovo moraš da naučiš, ovo moraš da, u ome moraš da se usavršiš kako bi... Bila bio relevanta na tržištu rada, ali svakako je pozitivna priča da i, i, i zaključak možda, u stvari poentiranje u ovom pitanju sa moje strane je da svako može, to imamo mi jedan slogan o impusu, možeš i ti i sad me on asocijerao, ali zaiste tako, dakle možeš i ti, svako može, da li je jednostavno, nije kao i svaki drugi posao, tu se pravi malo veći hajp po meni, da znaš, za pola godine ćeš postati programer koji će primati 5000 evra platu i živeti na Havajima i tako dalje, treba treba posmatrati realnu sliku ali da li, da li postoji mogućnost da 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 svako izabere neki svoj novi put novu karijeru da više nego ikada u današnjem trenutku postoji ta ta mogućnost za sve uz pomoć interneta i svih jelte ovih ovaj, kanala uz pomoć kojih možemo da učimo i radimo tako što se,
1: što se kaže a ako gledamo Uh, istoriju ne postoji bolje vreme uh, uh, da čovjek može da dobije uh, veliki, veliku većinu znanja besplatno. To, to, je, to je nešto što... Uh, znanje je toliko dostupno. Uh, mislim, da prepostajemo da, da neko ima internet konekciju, ovaj, računari i tako da. da i možda preko telefona, tako da stvari su dosta dostupnije neko može ranije i u tom neku smislu dosta lakše. S druge strane ima i možda i, i previše informacije, tako da čovjek treba se snađe da, da, da nađe možda pravi put ajojaj uh, mislim aj sad baš apropo toga uh uh kad ste vi spomenuli da, da je sad zna, znanje postaje besplatno i tako dalje uh, ja sam se između ostalog poslednjih par meseci krenuo malo, malo više da se da se interesujem za za uh, web3 i uh, ne toliko mi kri za kriptogeno tako dalje i onda sam uh, onako krenuo malo da da učim i da dađ neki materijale Ove, I sad, pošto sam inače više ljubitelj knjiga, po defaultu sam prvo da kažem ok, da vidimo šta postoje od knjiga da, na, na tržištvu, da se pročite na tu temu, da onako prvo stvori neku, neku osnovu I, ove, i pričajući sa ljudima koji su u blockchain industriji, spusno prodavio feedback pa, mislim, knjige može da nađeš, to što ti danas pročitaš <laughs> za šest meseci je to, ove, a, 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 dobro ti kao neka osnova se jako, jako brzo menja. I, i više su me onda usmerili na na, na neki podkaste, neki materijale i onda stimu u vezi uh, sam dobio preporuku i to se prosto zaista oduševio i sad sam ba, po tim uteskom ovim ovaj pričam uh, uh, jedan od najčkih univerziteta MIT uh, uh! Imate, i između ostalog uh, ima ima uh, svoj program koji se zove Open School i tako nešto nešto i kako se zove. Glavnom poenta je da su Određena predavanja koja, koja postoje na, na univerzitetu se snimaju I dostupna su javno na YouTube i već na drugim kanalima besplatno I uh, vi onda bukavno imate priliku da da slušate najbolje profesori Najbolje stručnjake na svetu koji pričaju o, o nekim blockchain Nekim najrelevantnijim naj, na, temama ovaj, Kao da ste vi učionici, mislim, ok, nemate priliku da se možda javite Ali tu je predavač i diskusije, idu neka potpitanja Oj, i onda meni je to prosto bilo fascinantno. Mislim, postoji to mnogo ranije, aleto sam se došao do situacije, sam tražio neke informacije, našao seih novi način da da prosto toliko informacije na 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 taj način dostupno, samo je prosto potrebno naći pravi način kako doći do njih.
0: MIT je to po, podsetio se me ja, ja znam za, za ovaj tu tu platformu odnosno za 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 njihov rad i i sve ostalo ne samo oni već i, i mnogo drugih univerziteta a, takođe ima ima taj open a, deo gde možeš ti da pratiš čak ima imamo i neka slično Udemy automatizovana a, auto, automatizovane korake gde ne znam imaš neki zadatke koje možeš da završiš u određenom periodu a, slušaš pratiš a, predavanja dokto, dakle eto no, i univerzitetsko znanje uh, ti je ti je na dohvat ruke.
1: Moram da se nadovežem, sad smo otvorili ovu temu, Svo, ovaj, ali mislim da je možda je tema. i jest interesantno i relevantno može za, za ove slušaoce, za za tvoje slušaoce. Ovaj, uh, ja kad sam počeo da učim pre par godina o, o startup industri kako funkcioniše i, i koje su neke ključne stvari i, i slično, uh, jedan od prvih materijala koje sam uh, uh, dobio i oslušao, uh, Mislim da se zvao uh, How to start startup, činim se da je to bio naziv. To je bilo predavanje od pre možda 6, 7, možda 8 godina, nisam već siguran, koji je uh, baš na Stanfordu uh, držao Y Combinator. Znači za, za one koji je... možda ne znaju, Y Combinator je veljonačaj uh, akseverator na, na svetu. Uh, uh, da ne pičem, od, od Airbnb-a, uh, dropbox do... Uh, uh, DoorDash i neki drugi koji je podržao, sad da ih ne, ne nabravim, ali skoro svako IT kompanje za koju ste čuli, uh, uh, oni su bili neki koji, koji su prošli u akseleraciji Y Combinatora. Uh, znači Y Combinator je do, dovodio eksperte i držao je predavanje u okviru nekog entrepreneurship programa na, na uh, Stanfordu i ta predavanje su javno dostupno. Dakle, uh, I to je bukavno bio jedan od prvih materijala koje sam imao slušalo na, na, na početku procesa učenja o startojima. Tako da svakog preporuka za, za sve, ako uspem da nađemo, mislim naći svakog postaću link, pa možda možemo da stavimo u, u, u opisu podcasta.
0: Čekam, verujem i čekam da završiš ovu odličnu priču i da te zamolim da nam pošalješ link da, da ostavimo u opisu epizode, jer je sjajan resurs svakako. Uh, ok, hajmo malo o priče o investicijama, pošto je li te vaš startup... Ima ovaj priliku, kao što sam rekao na početku, ovaj, da prolazi kroz uh, investicijone procese. Pa, imam pitanje, investicije Krug Venture Fonda u najranijoj fazi razvoja kompanije Joberti, uh, pa bi bilo lepo nešto o tome reći kada su investicije u pitanju. To bi bilo za naši pratioci sigurno zanimljivo. Kako su iskustve
1: o tome? Pa, mi smo svakako, kao većina startupa, došli u tu situaciju da, da nam je potrebna investicija za, za dalje razvoj biznisa. Ono što, što je dobro stvar kod Jovert je, to je da, da smo mi bili profitabilni i, i ranije. Znači nisu bili u toj situaciji da nam je a, investicija bila neophodna da pokrivamo troškoj biznesa, a, nego nam je investicija trebala za dalje širnje poslovanja na, na globalno tržišt. A, tako da a, mi smo negde krenuli sa, sa procesom, a, a, mislim da je to bio negde možda a, novembar 2000, 2020. A, a, u tom nekom periodu, pošto smo tad već bile zrela platforma, imali smo prvi rezultati, imali smo trakciju i slično, uh, i tu je proces, znači počeo je bukvalno od, odiš na Google i kucaš how to create pitch deck, znači bukvalno na, na tom nekom nivou, Ovaj, delano nađeš neki dobro primjer, nađeš opet neke resurs, opet se vraćamo na, na to priču a, da, da je znanje danas a, besplatno i dostupno i, i opet sa vraćamo možda na Y Combinator, jer je, jer nam je jedan a, od uzora, svakako bio, mislim, koji se pokazano na tržištu, to je a, primer pitch decka koji je radio a, a, Airbnb, a, koji je podreženo od strane Y Combinatora. I baš Y Combinator na svojim predavanjima spominje to kao jedan od rol modela a, a, kako bi a, taj prvi pitch deck trebali izgleda, tako da smo krenuli bukvalno od tog nivoa, Uh, i onda uh, pošto nismo i network od investitora, zakazivanje sastanaka, pisanje mejlova na koji niko ne odgovara i slično, to je svako neki proces koji se, uh, koji se prolazi, ali ja mislimo smo mi već uh, da, mislim to to prosto ljudi mora da zna da tako funkcioniše i uh, da možda budu svesni da je uh, ako pričamo o investitorima kao i za većinu drugih stvari u biznisu, ako nemate neku preporuku da neko radi intro za za sastanak i jako je teško. Nije nemoguće, imali smo sastanke i na, na taj način, ali je a, dosta teško. Mislim, to, to, to moram negde da, da napomenem, jer svaki investitor uglavnom dobije veliki broj pitch deckova, veliki broj start-upa koji se prezentuju i onda a, mora da to prosto na neki način filtrira i onda kada neki drugi start-up founder ili neku drugu iz industrije da preporuku, to dosta pomaže u tom nekom procesu. Tako da nam možda treba, ja mislim, je, nekih možda mesec i po dana da zakažemo prvi sastanak, da držamo prvi sastanak, to je možda bilo na primjer novembar, to je izvini, uh, ne, decembar 2020. Uh, da bismo mi onda, na primjer, već u februaru, znači nakon nekih mesec i po dana, mada januar i mrtor period, smo već imali nekih sedam, osam investitora uh, u procesu. Znači imali smo neke VC fondove, imali smo neke uh, anal investore, imali smo neke uh, kompanije koje su, su bili pregovorne sa nama za investiciju. Uh, i to je onda proces koji, koji ovo, funkcioniše, neko moje iskustvo koje je tu, koje mislim da je značajno za, za, za druge startup foundere koji će verovatno prvi kasni proći svičan put. Uh, naravno, prvi Dek koji nam je bio je bio očajan u odnosu na, na ono kakav nam je sada i, i to se vremenu uči i uopšte i svi neki pratit će materijali, ali uh, stvari u tome što vi imate prvi sastavak sa investitorom u životu, na primjer i sad imate neku prezentaciju, imate neki Dek i vam investitor postavi neka pitanja. Na neke pitanje imate odgovore, na neke možda prosto nemate, niste razmišljali, ima možda traže neke podatke, analizi, sl. Vi onda ako nemate podatak, vi se ona zahvalite kažete u redu, postojićemo kao follow-up mail nakon sastanka i sl. I onda završite sastanak, uradite domaći zadatak, pripremite novi izveštaj, prezentaciju, šta god da vam investitor traži i poštajte u tom procesu. Ali ono što je dobra stvar, što onda kada imate kasnije sastanak sa nekim drugim investitorom i velike verovatnoće da će vam postaviti isto pitanje Vi onda već sve imate spremno mm -hmm. i onda nakon drugog, trećeg, petog, šestog, desetog sastanka vi kad dođete prvi put na sastank sa investitorom ne postoji stvar manje više na koju vi nemate odgovor. Neko vam postoji pitanje vi pokažete prezentaciju, neko vam postoji drugo pitanje vi pokažete neki materijal i a, to je mnogo značajno prvo samom a, founderu koji, koji radi fundraising iz razloga što ima jako samopouzdanje i to samopouzdanje se prosto vidi na, na, na razlogu s investitorom. Jer ako vi sami ne verujete u nešto, mislim, kako će neko drugi da veruje da, da, da prosto investire novac u vas, ovaj, tako da je, to je pre svega mnogo značajno i drugo, mnogo ste profesionalni, oslite bolji utisak i veća verovatnoća će da ćete prosto zatvoriti dogovor nakon tog procesa. Tako da je neka moja preporuka za, za sve startup foundere kada krenu proces fundraisinga, a neka krenu na vreme, mislim, što pre krenu to, to bolje, jer će da to se nauče kroz proces, svaku priliku koju imaju da razgovaraju s investitorima, svaku priliku koju imaju da, da drže neki pitch, da li je to na nekom uh, takmičenju, okviru nekog akseleratora, nekog demo deja, sad ima dosta tih nekih opcija, Ove, neka iskoriste tu priliku, vjerojatno će biti dosta loši kao što smo bili očeni na, na početku, a kasnije smo osvajali neke nagrade, posle možda godinu dana, tako da uh, taj proces učenja ide jako brzo, ali da prosto iskoriste svaku od tih prilika. I onda smo mi... P, Kao što sam rekao, nakon 2-3 meseca od uh, how to create pitch deck smo došli do toga da imamo 10 investitora, otprilike 8 do 10, uh, uh, s kojim trenutno pregovaramo. Uh, ono što nam je možda negde je bila prekretnica, to je kada smo od prvog investitora, to je od jednog investitora dobili uh, ponudu, odnosno dobili smo tako slavim term sheet, u smislu ponudu vezano za sa uslove uh, investiranja, koju... I kad smo tu ponudu dobili, to nam je mnogo značilo, jer onda vi kada imate tu ponudu, kada već imate neku a, a, valaciju, kada imate neku konfirmaciju da, da, da vaš biznis ima smisla, da se izrazi na taj način, onda vidjete kod drugog investitora, kod trećeg sa, sa tom ponudom koju imate i prosto a, onda ste od tog trenutka mnogo atraktivniji nego što ste bili dan pre nego što ste dobili tu ponudu o jer onda imate uh, onaj urgency da 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 ste u fazi da da zatvarate deal i onda i oni koji vas možda nisu tako potpuno pratili kada čuju da, da ne hoće da investira u vas onda idete taj takozvani uh, stara subscribe FOMO uh, fear, of, fear of missing out i onda svako od njih i ko je možda nije imao sastanak sa hoćeval saслушао dve vreme tako da je to na, nama negde dosta negde pomoglo mi uh, uh, smo na kraju napravili čak dogovor sa sa prvim investitorom koji je dao ponudu napravili smo sa sa ovaj drugom angels grupom koja je inače formirana zbog nas i kasnije investirao u neke, u neke druge startupe tako da meni to iskustvo bilo sjajno Tra, ceo taj fund raising je trajao negde možda oko 4 meseca slično e onda nakon toga ovaj kad smo se dogovorili k uslova onda ide pregovor i vezano za ugovor za dokumentaciju neka pravna pitanja koja travi još par meseci, tako da svako startupi treba da računaju da od trenutka kada vam neko dao trmšiti ili, što se kaže, pruži ruku uvezano za, za sradnju, da će vam trebati možda minimum tri, a ja u praksi je vjerovatno šest meseci ovaj, dok se transakcije formule ne zatvori i dok vi ne dobite novac. Tako da, ako se u situaciji da vam novac treba, što pre krenite na vreme da fundraising.
0: Ja sam uživao. Iskreno. ima kao još
1: dosta stvari ne... Ima, ne znam koliko kol dolazimo u dubinu i šta je ono što je slušalacimo možda interesantno
0: pa nekako mislim da si dovoljno rekao, a najbolje što si govorio iz, iz svog iskustva i da sve ostalo što, što, što je potrebno neka, neka gugleju eto ti si im dao onaj početni impakt, a oni neka gugleju dalje neka, neka istražuju, ali kažem dosta toga si rekao, vrlo si lepo objasnilo prosto sam uživao slušeći Nevlaskom trebam, ja ja, ne ja ja bih možda
1: ja bih arti, ja bih hožo preku kao savet, možda da ne guglaju toliko, neka guglaju taj pitch deck, mislim, verovatno može da krenu druga, ali neka što pre zakazuju sastanak i neka uče kroz proces. Eto, to to je možda još, da, da, da. još bolji savet. Da, da. Ali da
0: vide na početku što što ti kažeš, ovaj par nekih fenomenalnih primera koji koji se preporučuju i neka prilagode uh svom biznisu, svom startupu. Okay. Uh, O Future Stars takmičenju u Dubaju, sjajna tema zaista, pobedili ste u konkurenciji više od 750 start-upova, neverovatno. I u konkurenciji još dva start iz Srbije. Voleo bih da čujemo onako utiske iz prve ruke i odakle poziv na takvo takmičenje. Kako ste došli u poziciju da, da, da se predstavite u Dubaju?
1: Jasno. Uh... Mi smo u sklopu nekog istraživanja tržišta, nekog, da kažemo, dalje ekskaliranja biznisa fan Srbije, smo koje su još opcije, znači bile opcije vezane za region, bile su opcije vezane za Sjedinja američke države i za još neke zemlje i s pretom okolnosti nam, su nam Ujedini, ujedini Arabski Emirati došli na radar iz razloga što je u julom mesecu prošle godine, juni ili julom meseca ako nešto, je njihova vlada, odnosno mislim to je vlada Dubaja, čini mislim se ako se dobro sećam, je najavila 100.000 zlatnih viza za najbolje programere u narnih pet godina, što znači ne, da da daju neke specijalne dobre uslove i sa tim uslovima prosto hoće da privuku ljude koji hoće se baviti industri, industrijom da se preslele u Dubaji i da prosto tamo žive, radi slično. slično. A znajući... Kako, a, a, kako ljudi u tom delu sveta a, funkcionišu Kad imaju neki cilj da ga odmah, a, ostvare Oni su vjerojatno negde posle turizma i nekretnina Vidjeli da je a, i, i nafte odako Vidjeli da je možda IT industrija neka podućnost I nama to već bio signal da, a, da je to možda next big thing U njih i da to možda a, inicijalna kapisla I dobro prikaz za nas da na vreme uđemo na to trošte To su, su bile neke početne informacije i razmišljenja da nam je Dubaj i Emirati su došli na radar. ne više od mjesec i pola dana nakon što smo dobili tu informaciju, to je možda bio septembar prošle godine ili možda avgust. vlada Srbije je prosto putila poziv startupima i tehnološkim kompanijama iz Srbije da, da se prijave za učešće i da predstavljaju da budu predstavnici oddelegati ispred ispred Srbije. Na, na World Expo forumu, a u okviru uh, World Expo se održava i Jitex kao jedan od najvećih tehnoloških događaja u tom delu sveta. Znači on je bio deo uh, World Expo u toku ove godine. Tako smo videli tu poziv i odlučili smo da, da apliciramo samo iz ovog razloga da, uh, da se održava u Rusiji, u nekoj drugoj zemlji vjerojatno ne bi aplicirali. Prosto tako su se, da kažemo, kocke se slopile jo nas moloduci da da aficiramo na kraju smo uh, prošli neki proces i odobrili smo među među šest startapova koji su trebali da predstavljaju Srbiju i onda u okviru tog pripremnog procesa za uh, uh, za samo odlazak na, na uh, konferenciju imali smo odječne sesije posebno sa ljudima koji su uh, dosta aktivni u startup ekosistemu uh, uh, u tom delu sveta smo onako dobijao neke instrukcije kako da etiks funkcioniše neke savete slično I jedan od saveta koji smo dobili je da se obavezno uh, prijavimo za taj Supernova Challenge, odnosno za to takmičenje. Ovaj uh, jer prosto je dobili smo feedback da je to dobra prilika da se prosto tamo predstavimo, da neko čuje za nas i da samim tim dobijemo dodatnu vidljivost na toj konferenciji da investitorima budemo tartiniji. To je nekako imalo smisla. Mi smo zbog tog saveta odlučili da ovaj da se prijavimo. Prijava je podrazumevala da uh, je bilo potrebno se s njima Uh, to je da se održi pitch, da se snimi i da se pošeli kao u okviru neke aplikacije. Mi smo to odradili, to je prosto, iskreno to smo posle zaboravili i onda kad smo došli na, na samu konferenciju, uh, konferencija trebala, činim se, 5 dana, uh, drugi dan smo samo dobili informaciju da smo ušli u polufinale, to znači da smo od 700 i nešto startupa preselektovani među, ja mislim, 100 i 120. Ove, uh, uh, Pored nas su bile još dva startup iz Srbije i uh, onda je sledeći korak bio uh, polufinalni pitch, znači imali smo prvi pitch koji je bio užilo, koji smo tu negde da kažemo prošli kao, kao ceo proces i onda smo kasno dobili informaciju da smo ušli finale, onda je bilo finale i uh, uh, na kraju smo svoju nagradu. Uh, uh, možda zbog drugih da, da bi znali kakav je tu bio setup, znači mislim da od nas 700 i nešto 10 i 11 su, su osvojili nagradu, jedan je osvojio nagradu za, za najbolje od svih 700 po, po svim kategorijama, a da kažemo još nas, ja mislim, 8 do 10 smo dobili nagradu u svaku svoje kategorije. Naprimjer, mi smo dobili nagradu za kategoriju marketing technology, ovaj za, za ono što je neka naša ekspertiza, neko je dobio za AI, neko je dobio za, za neku drugu oblast, Tako da je ovaj, neko takmičanje na kojoj smo se prijavili sveto nekih okolnosti bez nekog previjekog planiranja na kraju je ovaj, ispalo kao ka jako dobar potas.
0: Da, da, da. A, šta ova pobjeda znači za srpsku IT zajednicu?
1: Mislim da znači ne sad toliko da da, da mi napravili neku ogromnu razliku na, na globalnoj sceni zbog toga, ali mislim da je značajno zato što smo opet na nekom velikom start međunarodnom tehnološkom događaju, smo svoju nagradu i prosto bili smo na, prezentovani, dobili smo vidljivost, bili smo, prosto je jedan start-up iz Srbije i uopšte iz ovog regiona, mislim da je važno da pričamo i o samom regionu, jer posebno što od nas... Ovaj, a, dosta, dosta a, ljudi iz sa, globalne start-up scene posmatra pred svega kao jedan region. Ovaj, sam tišno smo o svoju nagradu, negde smo možda naš region stavio i na, na njihov radar. E sad, ne mislim da, da je naša pobjeda promenila a, skroz percepciju da, da, da. O, o Srbiji kao start-up ekosistemu, ali to je verovatno još jedna od stvari u nizu, a, pored nekih drugih dobrih koji se dešavaju a, u okolju ekosistema, koji doprinosi tome da dolazimo na, na radar. Ka, kao što je, na primjer, Uh, uh, neke uspešne investicije koje su napravljene ili neke uh, uh, akvizicije u, u smislu prodaja kao što smo i prodali u Nordeusa ili Trilaterala i, i, i ovaj, neke drugi kompanije sad da ne navodim uh, mm -hmm. uh, to je odjekno u svetskim u, 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 yes. u, u, mislim globalno, ali svakako i u tim krugovima koji su negdje interesantniji što prosto stavlja dodatni akcent na, na naš region i to je još jedna od stvari koja doprinosi uh, našoj bolje poziciji našeg ekosistema na nekoj globalnoj sceni.
0: Potpuno se slažem. Uh, neki možda zanimljivi detalj, anegdota za koju nismo čuli ako ih je bilo, naravno. A verujem da je bilo. Mislim, to, to je jedan ogroman uh, uh, skup, tako da uh, pre svega sjajno iskustvo,
1: ali daj nam neku anegdoticu o kojoj imaš onako, podeli se nama. No. Pa možda ću ispitčan priču kako se neke stvari dešavaju, što se kaže, u backstage-u, jel? Ove, možda nije neka previše interesatna anegdota, ali da, da možda neko razume, neko ko je možda video a, a, vesti, mi smo nekako i bili u, u svim živim medijima u Srbiji, mm -hmm. ovim značajnim, tako da se čulo o nama šta se možda, kako je cijelo taj proces izgledao. Znači, mi smo... Uh, kao što sam opre pričao, bili smo u polfinalu, održali smo taj pitch i znali smo da trebao dobijemo informaciju da li taj dan ili sutra dan Ali mi nismo lio neka veka očekivanja oko tog takmičenja, prijavili smo se, ovaj, mislim objasnimo veći iz kojih razloga da, da se negde ne ponavljam da, da. Uh, Inače, uh, kada ste na, na događaju tog tipa, uh, to što se na konferenciji kada ste izlagač, to znači da ste od 9 do, do 5 minimum na, na štandu, da pričate sa ljudima, sa startupima, da ste onako dosta aktivni, to je dosta naporno, mislim kao kogod ko je bio na A, izlagačno samo razumećeme razumeće Ove, plus a, mi kada završimo konferenciju, nakon toga a, izađemo napolje na 35-40 stepeni i onda računamo kada smo već u Dubaju i kada smo došli istražimo tržište, onda još napunimo agendu da, da imamo barem još 2 tri sastanka do kraja tog dana da, da iskoristimo prikušu smo tu, tako da je onako dosta jak tempo i mi smo, a, taj, to je da bio drugi treći dan konferencije, imali smo... A, a, neke određene uh, sastanke s nekim investitorima koji su 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 bili zakazani u nekom hotelu na ali možda 72. 72 73. spratu, smo bilo tako nešto. Rooftop view sa celog Dubai. Ovaj završili taj sastanak, on mislite da već možda bilo 8 sati ili 9. tako nešto. Ovaj i kao ajde popijemo neku piće da da se malo iskurimo od cele situacije i onda bio neka akcija, da li dva koktela po ceni jednog, tako nešto i mi onako već naporan dan. Popijemo dva pića, mi sad nije, nije toliko strašno, smo dva pića, nego što smo, ovaj, uh, uh, ima jak tempo cel taj dan i prethodni par. I ovaj, uh, uh, kolega Đođe koji je bio sa mnom uh, na, na konferenciji, koji je chief sales i operation officer, uh, samo meni kaže, ovaj, ej, ušli smo u finale. Ja se gledam, kako u finale? Pa, u finalu smo, u kakvom smo u finalu? <laughs> kaže, pa ta, ta takvičenje. I mi sad onako, dok shvatimo šta se dešava, nije prošlo dva minuta. Uh, zvonim njemu telefon pošto on, on je na nekoj dobroj konekciji i sad zove nas da li je bio priređavač u Srbiji neka druga institucija još se ne sećam pošto oni bili su organizatori naše odlaske. Možda je bilo neka druga institucija, nije, nije to ni važno i kažu nam a, moramo pod hitno da 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 snim da snimimo prilog, oj ne znam 20 30 sekundi koji treba da iza u mreže i da dena, naja u medijima. A mi u da, mani ne znamo gde da. se nalazim u popiviji, sad se nalazim u tamo hotelu i sad mi treba da snimimo taj, ove, a, a, da ponesemo neku poruku, pa opet se trudiš kao kesa. Okay, kad snimaš nešto, da kažeš nešto pametno, pa da spomeneš one koje treba da spomeneš, pa da ove, a, znači. kažeš nešto motivišće i slično, a, 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 a najmanje ti do, do svega toga. Ja mi znamo da treba na pola sata vremena da, 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 da snimimo tih 20-30 sekundi i odradeo bi mi to nekako dolazim uveče i sad sutra dan je, to je već kasno uveče kad dolazim u hotel, već sutra dan ujutru rano mi treba da imamo uh, pitch, znači sad treba da se pripremamo za finale, znači opet je neka odgovornost, sad smo svim živi medijima, mediji to najavio naravno na, na velika, na, na, na velika zvona i slično, već sad osjećemo sad neku dodatnu odgovornost i predstavljamo Srbiji i slično, ova se tu ne menja percepcija i sad mi planiramo, to je ja koji sam pitch, planiram da ustanem ujutru, da, da se pripremim za to sve, ovaj na na vreme i Izvinite, ti dobi... si
0: ti ti si jedini ti jedini prezent Ja ja sam
1: da, da ja, aha, uh,
0: okay,
1: u, okay, okay. bude jedan bude jedan ja sam bio tu ispred kompanije. Uh
0: -huh,
1: ovaj, okay. uh, na tom događaju i sad treba se pripremamo i mi onda dobijamo uh, od prvine komore Srbije koja je bila uh, kao što sam rekao uključena u organizaciju celog sajma, dobijamo poziv da uh, snimimo prilog sutra dan ujutru, ja mislim da bilo u 7 ujutru ovaj ili tako neko vreme više se i ne sećam uh, uh, za da li neku televiziju ja sad ne reklamiram koja je televizija bila je neka sa nacionalna frekvencija dobro i sad uh, ne možeš da odbiješ mislim prosto ovaj, tu smo došli podržali i važno i važno i nama i za promocija i prosto hoćemo da ispoštamo te ljude i onda mi ustavimo tri satara a, a snimanje se radi na skroz drugom delu Dubaja I onda mi smo tamo 3 sata ranije sedamo preskačemo doručak idemo tamo da bisputnimo prilog ovaj tad je bila vest da da je baš taj dan i to emisije najavljeno da je Škoda a, a, dolazi u Kragujevac i da investira prosto da otvara neki novi pogon no, tako nešto zaboravim sa detalje i mi isto treba budemo tu i bukvalno mislim se uključujemo u kadar to traje na 7-8 sekundi izlazimo iz kadra i onda vraćamo se drugi deo Dubaja i drža prezentaciju tako da onako bilo a, a, dosta napono celota priča ali a, m, iskustvo na kraju je bilo fenomenalno jer a, izlazimo na stage a, pošto je bilo finale što je ogromna stage to je možda bilo neki 200 300 ljudi publika a pritom oni a, od toga prave show znači imaju radinski on vrhunski radinski voditelji koji od toga prave priču i do pozadine i, i do pozadine neka muzika i slično tako da je ove, bilo Sam taj pitch finalni je bio sjajno iskustvo i odlična energia, pritom cijela delegacija Srbije je došla tu da nas podrži i slično, tako da je ovaj, na kraju to sve ispalo super, a u suštini smo se kao što sam rekao prejavili tako što smo dobili preporuku da eto možda je bilo loše da se prijemo za neko takoče.
0: Fenomenalno. Hvala ti što što si ovaj podelio ovo. Može se malo odužio, no.
1: izvinim na tome, ali Nisi.
0: ne. Ne, 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 ne verujem i sve. Da, da par razume kontekst. Ma, fenomenalno, ovo je vrlo značajno i vrlo važno, a a pre svega je važno da 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 se priča i, i iz perspektive tvoje uloge. A, dakle i da, vide, a, a, i da čuju svi naši slušaoci i gledaoci, ko, koji žele da uđu u startup svet. I si pre ovog pitanja uh, govorio na tu temu, ali i, naročito s ovim pitanjem uh, uh, da vide realnu sliku uh, start-up života. Dakle, znaš, ako te to ne loži, ako, ako, ako te to ne pokreće... Uh, Džaba sve što se kaže, ali je potrebno dosta, eto, truda, rada, energije. Znaš, imaš trenutke kada nije ti ni do čega, a moraš da budeš naj, naj, najbolji, 100%, ne sto, 150 50% sebe mora da daš u tom trenutku na nekom piču, važnom, ili šta god u pitanju. Dakle, sve to, taj startup, svet, odnosno startup, život, iskustva, Neka, ne, ne znam da li, da li sam sad ja malo odužio i da li pravo poentu šaljem, dakle ne, ne pričam ništa, ništa loše, da je to teško i sad to je, jao nemojte. Ne, uđite u startup svet, ali pogledajte šta sve nosi a, cela ta priča. Dakle, ta kamera tih 30 sekundi a, nekog, a, nije nekog nego važnog snimka na gde god nacionalnih frekvenciji, kao što si govorio, a, koliko je potrebno truda, rada, energije, želje svega 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 da bismo došli do trenutka da 30, u 30 sekundi govorimo o toj svojoj ideji o uspjesima, te, te svoje misije, svoje ideje i tako dalje i tako dalje. Savako fenomenalno iskustvo. E uh, ok, saznali smo da smo dobili naziv Silicijumska dolina Balkana kao lideri u blockchain tehnologiji ali i kao oblast sa velikim brojem visoko obrazovanih talenta u IT oblasti. Šta misliš, da li nam pristaje sve ovo?
1: Hm, teško pitanje. Sada ako kažem da da, da ne pristaje, ne, neće verovatno biti dobro za slušalac. <laughs> ovaj, Šalim se. Pa. Ako pričamo o blockchainu, verovatno da. Znači svakako naša... Startup scena koja vezana za blockchain je dosta, dosta jaka. Imao dosta nekih dobrih i zanimljivih priča i uh, svakako čini mi se da smo u nekom sletskom vrhu ako pričamo o blockchainu. Ako pričamo generalno o, o startupu i te, industriju...
0: Um, Izvini, molim te, nastavit ćeš taj deo o startupima, samo da kažemo o blockchainu. Imali smo i mi s goste, jel te, na, u prethodnim epizodama. Fenderly,
1: tako beš. Fenderly,
0: znaš, ono, na, na, na pitanje, moje pitanje... Uh, kako se postavljate prema konkurenciji i tako dalje, njegove odgovor je mi nemamo konkurenciju. Čoveče, znaš, što je, što je potpuno tačno, ali kako je to sjajna priča, nevjerovatno. Jeste. Izvini, tu sam hteo samo da se nadovežem oko, oko blockchain tehnologije i tako dalje, da, da mislim da smo tu zaista dosta jaki.
1: Tako da, ako pričamo, ako pričamo o blockchainu i o toj tehnologiji, mislim da, da su naši startupi samo vrhu i, i, i možda možemo poneti tu u titulu koji si rekao. A, a, s druge strane, mislim da a, ako pričemo o globalnost, o našoj startup s celom ekosistemu, da tu ima još dosta nekog prostora da, da, da napreduje i da se negde razvijamo. Mladi smo, ali, ali, ali da se, se razvijamo. Jeste, ali, da. ali da se, i ono što mi vidimo čak u regionu, da, da bude iskren, mislim da da tu opet negde kaskamo i za Hrvatskom, i za Bugarskom, i za Rumunijom, ali a, prosto neke su okolnosti bio drugačije, oni su opet Svi u, u našoj okolini su u Evropskoj uniji, imali su možda više nekih mogućnosti, imali su više nekih fondova koji su bili to jer do pre, naprimer, 3-4 godine slično u Srbiji je bio aktivan samo jedan fond u smislu da da je operisano u ovom tržištu, da, da kažemo tako. Sad je takvih pa možda 10 do 15 ako ne više. Znači za, za 3-4 godine se situacija mnogo promenila, a to je nešto što će između ostalog dosta doprineti da, da se naš ekosistem podigljene na gore, dolaze bolje vremena, prosto treba još tu vremena da, da se radne tome.
0: Slažem se. Uh, već si delimično i odgovorio na sledeće pitanje, koliko se razlikujemo, odnosno na, na, na hrvatsku priču, pošto znamo i da, da, da se, da se ovaj, tamo širite. Uh, hajde da pre, pre hrvatske priče... Ovaj, to već ljudi znaju, ali uh, onako sveže što se kaže, pratimo se i na LinkedInu i, i, i svuda, pa smo videli da, da se širiti na bugarsko tržište, to je takođe vrlo zanimljivo i zato smo i stavili u najavi ovaj, za, uh, da, da ste za područje Balkana onako vrlo zanimljivi kao startup. Pa kako je iskustvo i, i, i naravno ako možeš on, onako i o ideji širenje na bugarsko tržište, uh, koja razlika u odnosu na naše i tako te neke zanimljivosti. Može, naravno. Ovaj, Mislim, sada sam sve stavio u jedno pitanje, bući kuriš, ovaj, svega, ali eto, neka bude bugarsko tržište, tri tačke.
1: Ok, a, a mi smo se negde posle, a, Hrvatska nam je bilo prvo tržište internacionalno, odnosno van Srbije koje smo otvorili, tu smo, a, a, posle već 3-4 meseca rada, postoji jako dobro uspehe, čak i bolje kao, nego što smo planirali, što nam je dodatno validacije da smo u dobrom putu. A, a, neka naša odluka je dalje bila da, da nastavimo da se širimo dalje po, po regionu, tako da, a, kao što si rekao, otvaramo tržište Bugarske, ali u isto vreme, što može čak i značajnije, i tržište Rumunije, tako da mi startujemo mm -hmm. i u Bugarskoj, i u Rumuniji, u Narnih, ja mislim, možda mesec dana ili nešto više. Tako da smo već u nekoj finalnoj fazi sa pripremama vezano za to. A, a, neka naša vizija i ideja je, a, a, mislim da se sluči strateški za, za taj korak, A, pre svega mislim da se spominjuve danas u tokoj emisije da radimo i, i testiranje i pripremu za izlazak na američko tržište. Ove što nam je svakog negde najinteresantnije, ali je to tržište je dosta veliko izazovno, konkurentno i ima dosta nekih stvari koje moraju da se reše da a, ako ne i previše stvari koje treba da se reše da bi se napravio neki uspeh, to jest da bi se uspeh, ali a, mi prosto vidimo našu priliku a, a, da da budemo hajde da kažem, veza između globalnih tržišta, kao što je na primjer tržište Sjedinjih američkih država i tržišta koje su u razvoju, tu pre svega mislim na jugoistočnu Evropu. Uh -huh. Zašto vidimo tu poslovnu priliku? Zato što zbog cele situacije oko pandemije došlo je do veke promene u smislu da ako pričamo o IT industriji, remote rad postaje standard, ako već i nije postaje standard. Znači mi očekujemo da će u naravnih par godina Uh, velika većina ako ne i skoro, skoro sve IT kompanije uh, uh, nuditi remote opcije I onda se postaje globalno tržište Onda neko koji u Beogradu će aplicirati za poziciju Beograda će u isto vreme aplicirati za poziciju nekoj silicijumskoj dolini Koja se imamo pre spomenjalo mm -hmm. I tu negde mi vidimo našu priliku da uh, iskoristimo našu dobru poziciju uh, Koju imamo u jugoistočnoj Evropi Mislim koju sad radimo i, i na tome radimo i ta naša baza talenta, ono su korisnika koji su u ovom regionu, koji pre svega ima vrhunski inženjere, kako Srbije, tako i Hrvatska, Bugarska i Rumun i ostale zemlje, da ćemo zbog toga biti dosta atraktivni i imati dobru konkurentnu prednost u odnosu na, na naše konkurente na američkom tržištu i da mi prosto budemo veza, jer, kao što sam rekao, očekujemo da, da celo tržište postane globalno. Tako da je to, to deo neke naše strategije, da se paralelno fokusiramo i širimo i na globalno tržišta. U ovom slučaju trenutno radimo testiranje u Kaliforniji s jedne strane, ali da u isto vrijeme jačamo našu poziciju u jugoistočnoj Evropi. To je trenutna strategija na na, na kojoj sada radimo. Ove, a sad ako ako baš pričamo o Bugarskoj i Rumuniji mi smo radili neko inicijalno istraživanje koje je poduzimevalo da pričoj sve stakeholderima, znači sa sa samim uh, developerima, sa tehnološkim kompanijama, potencijalnim klijentima, IT organizacijama i tako dalje. Manje više zaključak je da je a, region ima dosta slične potrebe. Problemi su slični, u smislu da je a, imaju dobre inženjere, a, velike potražaje s novim ljudima, nema dovoljno ljudi na tržištu, a, a, ima čak i jakih a, a, globalnih igrača, posledno u Bugarskoj Rumuniji, znači većina globalnih najpoznatijih IT kompanija, sad ih ne, ne, ne reklamuje, ne imenujem, imaju u kancelari ili u Bugarskoj Rumuniji, ovaj, neke u njih i u Hrvatskoj neki u Narodnoj Srbiji, tako da a, mi tu prosto vidimo, vidimo neku priliku i a, pre svega dobijemo dosta veće tržište nego što imamo sada. A, Hrvatska ima negde oko vizu 35-40 ljudi u atizanice, tako da mi sa Srbim i Hrvatskom pokremamo tržište od oko 90 ljudi, Jedna Rumunija je 120.000, jedna, jedna Bugarska je preko 50.000, tako da mi skoro duplu povećamo tržište sa, sa tim korakom i uh, iskreno očekujemo da, da uh, tu napravim uspehe, mislim da, da ne obećavam stvari u napred, nispovi još uši pa da ne stavim sebi u nezakavnu poziciju, ali uh, iskreno vrlo smo optimisti da, da ćemo napraviti uspeh kao što smo uspeo u Srbiji i kao što smo uspeo i u Hrvatskoj. Osvrtna startup
0: ekosistem kod nas, gde smo trenutno i gde treba najviše uložiti, šta misliš?
1: Ono što ja mislim da je dobra stvar ako pričamo o, o našem ekosistemu, to je verovatno jedna od najvećih prednosti, to je da imamo veoma jaki inženjerski kadar. Ako pričamo o tehničkim pozicija, da je to software developer, software engineer, QA i neke druge pozicije, tako da tu smo dosta jaki i što se negde vidi u ovog samog trišta koja je tako kako jeste, što smo spomenuli danas ja mislim, u toku podcasta, da je negde da verovatno preko 80%, ako ne više, je a, a, u, u IT kompanije u Srbiji su outsourcing firme. Tako da, što znači da u veliko većini slučajeva oni rade zajednostavne klijente, razvijaju rešenje za, za njih, tako da a, imamo dosta dobar kadar, imamo dobre inženjere i sl. To ono što je dobro. Sad, a, zbog cele te situacije, nažalost, nemamo dovoljno start-upa, kao neku kritičnu masu, po nekim procenama je negde između 10-300, možda do maksimum 400, koji su trenutno aktivni na, na našem tržištu a uh, i ono što nam negde verovatno najviše nedostaje to su te druge ne tehničke role. Znači nedostaju nam ljudi sa iskustvom u salesu, odnosno prodaja, marketing, mm -hmm. go to market strategija, uh, podrška i pa i neke stari veze za finansije i tako dalje, znači one takođe mnogo važne stvari za uspeh nekog biznisa. Ne kažem da proizvod kao takav nije važan, ali važan jeste, ali vi možete imati najbolji proizvod na svetu ako nemate dobar sales, marketing, način da to plasirate, da ljudi čuju za vas i slično, sve drugo pada u vodu. I to je ono što verovatno trenutno najviše nedostaje našem ekosistemu, znači i te neke druge pozicije, a to prosto nedostaje zato što mi kao tržište nismo imali priliku da dovoljno naučimo o tome, znači da imamo više startupa, i kroz te startupe da prolaze ljudi na ovim pozicijama, onda bi oni kastije razvijao neke druge startupe, ili bi se prosto, kadar bi se stvorio, tako da to je nešto jedna od stvari koja mi se najviše nedostaje, a krucijalna je za, za, za sam uspjeh. I to je nešto što ja možda vidim trenutno kao najveći izazov. Ranije je možda bio problem finansiranja, jer nije bilo dovoljno kapitala na tržištu, odnosno, ajde da kažemo, visi fondova koji su bili fokusirali u ovaj region, Mislim da to sad nije problem, ja čak mislim da, da budem iskren da da trenutno visijevi koji su onako agresivni u ovom regionu imaju veći problem da da, da nađu gde da investiraju novac. Mislim da je trenutno takva situacija, tako da ne mislim da, da da je sad finansiranje nešto što je problem. Mislim da je prosto samo potrebno da prođe neko vreme, neki određeni ciklus da to godinom 2, 3, 5, 7, sad ne bi tačno da, da licitiram, da... Neki uspešni startupi naprave neke rezultate da onda ljudi koji će u njima raditi nauče posao i onda će ti ljudi kasnije uh, neko će imati kompaniju to je startup prodaće nekom drugom onda će taj kapital verovatno da da ovaj uh, uloži uh, uh, u neki drugi posao i da pokrene neki drugi startup kao, kao što su sada svi uh, ex Facebook, ex Google, ex Uber tako će biti sutra dana neko ex Ornostic, mm -hmm. ex Tender ili ovaj, uh, Da da kao što se priča između ostalog o o takozvano, mislim svi znaju za PayPal mafiju, ovaj ispoje su kasnije zašli ne znam, LinkedIn, Palantir, Tesla i i i o, i ostale kompanije SpaceX i slično. Skromno, skromno. Da, skromno. Ovaj a, a, ako se već sada priča po Krugovimo neke takozvanoj a, a, Devana mafije, odnosno ljudima koji su izašli iz Devane, pa je onda a, iz te kompanije kasnije koja kuizir strane Uh, uh, GoDaddy, ja ne znam da sad je dobro što, što navodim druge kompanije, navodim u, u, kontekstu, uh, u kontekstu ovih dešavanja, pa je onda dati izašao i jedan uh, MVP workshop i Celsius i, i Tenderly i verovatno još iz toga izaći mnogo, mnogo neke druge priče, jer će uh, uh, founderi koji kasnije budu prodaviti taj biznis će verovatno razvijeti neke druge biznise, ali ljudi koji rade zajedno sa, u tim timovima će kasnije ovaj, uh, razvijeti nove. I tako se na taj način između ostalog, po meni, uh, organski razvija neki, neki ekosistem, tako da uh, mi možda kaskamo par godine već neku generaciju za, za uh, drugim tržištima i zbog toga nam treba vremena da ohvatimo možda zamajaca, ali pre ili kasnije ćemo uh, doći u tu situaciju. Ja mislim, po meni, da glavni izazov. Uh, uh, Ima tu naravno neke stvari vezano za regulativu, ovaj, za možda neku podršku za države i slične stvari, ali mislim da je to sve, ne bih rekao da je, da je nevažno, ali i relevantno u onosu nove probleme koje sam naveo.
0: U potpunosti se slažem. Sve si ovaj, o, onako sažito objasnio i isto kao prave probleme, zaista da, novac je tu ima toliko programa, ali ove, ove drugi stvari su zaista mnogo važnije. Uh, ovo će biti dobre kao podcasta, bit će dobre i da ga isećemo kao, kao deo, da podelimo jel te, na youtube i na uh, mrežama. Kaže mi, znamo, jel te čuli smo i kroz podcast, putovali ste kao startup, sarađivali ste sa drugim startup kompanijama, koliko se razlikujemo i postoje li sad tu neka krucijalna razlika koju si primetio u razgovoru sa, sa drugim, da kažemo, stranim startup kompanijama?
1: Razgovarali svako jesmo, negde, imamo iskustva, velike prednost onih start-upa koji se nalaze u baš jakim ekosistemima. Sad, da je to a, silicijumska dolina ili je možda... A, Berlin i i Izrael i tako dalje da su prosto okova sa nalaze startup founderi nalaze uspešne priče ceo što sam opredgovorio u pitanju je u tom nekom kontekstu u tako da celo da. to okruženje dosta doprinosi i pomaže startupima da, da prosto postižu uspeh jer imaju i bolje talente na tržištu imaju i više znanja koje mogu da dobiju interesantniji su investitorima i tako dalje tako da bih rekao da da su ti su možda u blagoj prednosti u odnosu na, na, na nas koji možda nismo toliko razvijeni ekosistemima, ali sa druge strane na kraju dana svi mi vodimo istu globalnu ovaj, utakmicu, tako da, tako da se tu negde ovaj, borimo i mislim da nešto što možda, hajde reko bih, da, da našem tržištu malo nedostaje, to, to je neki moj zaključak i to je, to je na nama kao osnivačima da, da radimo više na tome, to je da... Može nedostaje da malo više komunikacije, ne komunikacije, nije komunikacija prava reč, možda više saradnje između samih startup osnjevača. Ne mislim da ne sarađuju, ali da ne sarađujemo tačnije, ja, ja sam deo tog vrkog sistema, ali mislim da tu ima prosto više prike da sami delimo svoje iskustvo kao sad, ovo je on formata gde to možemo da radimo, ili da možemo da radimo neki zajednički projektima, da radimo neki zajednički inicijativama, ili da, da, da nam prosto bude na, na agendu i da se priča o, o start-upu kao industrije koju sistemu podigne visoko na, na, na agendu i da bude možda deo nekog mainstreama u okviru same šire poslovne zajednice, jer to će na kraju svima nama pomoći da privučemo bolje talente i da prosto budemo uspešni u ovom poslu kojim se bavimo.
0: 100% tačno. Euh reci mi, osvrt na knjige, filmove, muziku koju trenutno slušaš, šta gledaš uh, u slobodno vreme, da li da li ovaj više da viš tu neka stručna literatura ili nešto drugo što te opušta onako uh, podeli sa nama. Mislim, šta god.
1: Euh <laughs> ja ushteni televizor nemam već, ja mislim, pet ili šest godina.
0: Tako nemam niako.
1: Tako Nema da nijako. ovaj a, ali mi uopšte ne nedostaje. Mislim ne ne mogu da problem sa tim, nisam pobornik da da ne mislim da 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 treba gledati televiziju slično, ovaj skrosam oke sa tim, ali prosto svetu neke okolnosti, nikad nije bio neki ljubitelj i ovaj a, a, trenutno u toj situaciji situaciji da da već pet godina nemam nemam televizor tako i uopšte mi ne nedostaje. A, serije sam ranije gledao možda mnogo više od kad sam dobio ovaj ćerku pre godine. A, sve manje, a ima i kao što si rekao i drugo dete, odnosno Džoberti kao drugo dete ovaj, sve manje slovnog vremena i onda to slovno vreme i koje ostane se koristi pre za porodicom nego za neke druge stvari a, tako da što se tiče knjiga, da, to čitam, ranije sam može čitao i više nego što čitam sada, ovaj, a, kao literatur i u suštini, glavnom slučaju literatura svakako Ova, i nekako meni uvijek bio fokus, sad ako pričam o, o mom poslu kojim se sad obavim i ono što mi, naravno meni je sada u profesionalnom fokusu, a, uvijek čitam literaturu koja mi je važna u tom trenutku. Pa onda a, mislim da, da vidim kod tebe na stolu a, 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 lean startup knjigu, čini mi se, ili sam mi možda vidio malo pre, a, a, ako sam ovo primetio, tako da a, to je, na primer, literatura koju sam, je, jeste, Ovo je da, da. to literatura koju sam čitao kada sam bio na, na početku i sam čitao mm -hmm. knjigu kao što je mami interesio i tako dalje. Tačno, e sad, tačno. Sad, Imamo sad, i nju. Jeste. Uh, uh, onda kad sam bio u fundraising procesu, uh, onda sam pričao, sam više čitao knjige koje su bude vezane za deals, odnosno za neku tematiku, šta je term sheet, kako funkcioniše, uh, uh, neki ostavi termini koji su meni tada bili važni, da bih možda, ako već pregovaram s drugom stranom, da bi uh, mogo da budem adekvatan sagovornik i da razumem šta je ono što mi se ljudi na stolu sad u ovoj fazi kada uh, kad ulazimo na, na nova tržišta najviše mi je ne negde u fokusu možda uh, uh, networking effects, uh, growth marketing, uh, go to market mm. strategije i tako dalje Ove, prosto jer to je nešto što mi je sad trenutno u fokusu uh, uh, knjiga koju sad čitam je, uh, mislim da je auto se zove Andrew Chen uh, The Cold Star Problem, u suštini on priča, uh, mislim novo izdanje mislim od 2-3 meseca na, na tržištu se mm. pojavilo znači. uh, uh, Mogu da, mogu da podelim u okviru Mogu da podelim kao informaciju pa, pa ćemo imati u opisu mm -hmm. o, Ako mi že znači u, u opisu Značene, da da Jeste a, Priča o, 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 o network efektu Odnosno a, To je konkret slučaj ako ste između ostalog Na primjer neki marketplace koji spaja jednu i drugu stranu I onda a, network efekt je Sad, možda nije definicija Da, da možem pokušati da, da objasnim je situacija da uh, ako imate neki proizvod i onda ako imate veći broj korisnika koji koriste taj proizvod, da to onda doprinosi uh, da se dobija još kvalitetni proizvod. Uh, Može se malo konfuzno objasnije, probat ću na, na konkretnom primjeru. Meni je jasno. <laughs> na na, na primjeru u Jobartija, okay. ovaj, uh, mi imamo network effect zato što uh, mi smo user generated platform, odnosno platforma uh, koja ima sadržaj koji generišu sami korisnici. Uh, u našem slučaju to su ljudi koji ostavljaju iskustva u radu o kompanijama. Što više ljudi dođe da ostavi, sad na ovom primeru da, da navedem, što više mm -hmm. ljudi da, da, da ostavi a komentare uh, o kompanijama, to će privući više ljudi da, da poste samu platformu, a samim tim što više komentara doprinosi većem kvalitetu našeg proizvoda nego ako, ako ima manje komentara. Dok, mm -hmm. i, I to je takozvani network efekt. S druge strane, ako ste vi neki uh, uh, SAS, koji je, na primjer, neki uh, uh, produktivit avat, onost avat za produktivnost, uh, to da li koristi u tom mesecu više koristika vaš avat, to, to za vas kao krajnje koristika nema nikakav efekt. Osim što, naravno, doprinosi tom biznisu, tog start-upa, pa može on više ulažu u razvoj. Ali suštinski ovećavanje broja koristika koje koriste platformu ne, ne doprinosi uh, povećavanju vrednosti samog proizvoda. Uh, može najbolji, najjednostavni primjer, su društvene mreže. Facebook ništa ne znači ako nisu svi vaši prijatelji i, i sve vaše konekcije na, na, na Facebooku, na LinkedInu, na nekoj drugoj mreži. Što ih ima više ljudi, samim tim proizvod ovaj, više vredi. A da cold start problem, cold start je, to je, mislim da je tu kontekst problema kada treba da upavite auto na početku i onda je auto hladno pa ne može da ga upaviti i onda je problem sa, sa tim. Tako je problem svakog proizvoda koji ima taj Ako zali network effect kako stvoriti tu prvu inicijalnu mrežu, odnosno kako dobiti te prve korisnike koji dolaze na platformu, što je da što je u suštini najveći izazov uh uh svakog marketplacea. Tako,
0: tako je da. Da
1: ovaj trebao to se time bavim, ono što sam isto negde uh naučio kroz čitanje knjiga, a, a ranije sam verovatno uh kako se to radilo na, na fakultetu, imaš knjigu pa ona treba pročitati knjigu od prve do poslednje stranice. I uh, ranije kad sam čitao knjige, čitao sam ih na taj način. Uh, a onda sam vremenom shvatio da uh, vi u svakoj knjizi imate neke uh, informacije koje daju veliku vrednost, neke informacije koje možda daju manju vrednost. Tako da sam negde vremenom naučio da stvari koje mi nisu relevantne u tom trenutku da ih prosto preskačem. Uh, tako da, uh, i da ne gubim prosto vreme i energiju. Uh, ako bih sad uzeo primjer ove knjige koje sada čitam, uh, ako, či, ako bih na primjer čitao kako je... Uh, na radi Airbnb i dobiju prve korisnike, to je nešto što je, je namar relevantno, to ću čitati, ali ja bih čital o tome kako je Facebook uh, došao do, sa, sa ne znam, pola milijarde na milijardu korisnika, to je super da znam, a od ta informacija meni ne doprinose ništa u ovom trenutku. Uh, a hoće da. bi da mi da mi pomogne za par godina ove ovaj, duge ovaj situacije ali pa može i za godinu. <laughs> Jeste, ali uh, ali onda u u tom trenutku prosto ovako stvari mi vindam nisu relevantne. Uopšte više nemam problem sa tim da preskočemo ako treba i po 3-4 poglavlja, ovaj da da prosto ne bih izgubio fokus na ono što mi je važno.
0: Da, da, to je odličan savet, zaista. Uh, Okej. Okay često su bile reči motivacije u našim podkastu saveti mladim startup timovima koji tek počinju pa bi možda bilo lepo i da nastavimo sa tom tradicijom i ti danas eto preneseš uh neke reči motivacije podrške svim ljudima koji koji su nas gledali, slušali i koji eto žele, koji razmišljaju, koji se možda premišljaju, dali ući u startup svet ili ne
1: ako me neko pita definitivno da fako da. treba mislim ako neko ima takav mindset i ovo što želju za preduzetništvom pre svega da je možda danas najbolja prilika ikada ući u startup industriju jer da se vratimo na ceo podkast i sve ono što smo pričali danas znači toliko je znanja dostupno toliko je neki drugi priča ovaj a, a, i ljudi u okruženju koji koji stvaraju neki pozitivan pozitivan ambijent Uh, finansija, nikad ima više, uh, finansija ima uh, najviše ikada u smislu uh, runda uh, finansiranja njihove visine, investitora i slično. Tako da uh, svakako je sada mnogo bolje vreme nego što je bilo ranije za ulazak u neku priču i uh, prosto dok ljudi ne pokušaju, dok ne probaju, neće znati da li su rali da pravo stvar. Uh, uh, možda još jednu stvar u tom kotextu koju bih uh, uh, htio da dodam, to je pošto smo negde pričali o, o razikama Srbije i možda neke druge regione i tako dalje, jedan od, od možda izazova, a, hajde, možda nije prava reč naših mentaliteta, možda ajde da kažemo našeg okruženja, to je da a, ako neko ima neki projekat koji nije uspešan, a, na to se gleda kao loši. Znači ta osoba se gleda kao da je luzer, kao da prosto ove, a, ne pravi uspeh, da s tom osobom ne treba raditi, da sarađivati, jer to je, to, je, to je osoba koja je neuspešna. Sa druge strane, ista ta osoba bi se, na primjer, u silicijonskoj dovini, duzom njih kao primer, pošto su imaju jak, a stato je ekosistem, i se gledava kao dobra stvar. Jer to znači da ako sam ja imao jedna ili dva neuspešna startupa, ja sam mnogo pametniji jer sam mnogo naučio svega toga, nego neko ko, ko prosto nije prošao cijelo taj put. I onda taj neki neuspeh, koji svako nas je verovatno ima u nekoj fazi i će, će prve kastije možda imati, se ne kao loša stvar, nego se gleda kao stvar iz kojih ljudi prosto me uči. To, to je možda neka razlika u, u, u percepciji jednog i drugog tržišta, tako da reko bih ljudima da, da svako nas greši, pravi greške svakog dana, ako ne uspe prvi startup, uspeće drugi, ako ne uspe drugi, uspeće, uspeće treći, ovaj, ali dok ne uđete od tu priču, nećete znati da li možete uspeti ili ne, a svakako mislim da je bolje živeti svoje snove nego živeti tuđe.
0: Sijajno, zaista. Da li na kraju možemo da saznamo, pošto je ovo, da kažemo, sveža vest, koliko je bilo prijavljenih kandidata za vašu otvorenu poziciju za senior inženjera?
1: Pratimo e, se što... na, na
0: LinkedInu, šta da ti
1: tašim? Proces, proces je još uvijek u toku, ali uh, pa imali smo negde, ja, pošto je više račitih kanala, ali ja mislim da je negde sigurno oko dva desetak prijava, uh, uh, što sad neko ko možda nije u industriji, tamo u brojeku znači mnogo, ali s obzirom da se na prosečnu senersku poziciju prijavi jedan, dva, tri kandidata koji su relevantna, ovaj, uh, uh, ovo je svako nešto što je, da kažemo, napravilo u razliku od treštu ali još uvek tek treba da imamo te kandidate, tako da nismo možda okay, za okay, poziciju. Okay. ali i da samo ima... brojko što ti kažeš. Ako... Jeste, uh -huh. ako ima senior software inženjera koji, koji traže posla i koji bi želi da, da, da rade o startupu kao što je Džoberty, neka nam se svako jave i vrlo rado ćemo da, da čujemo njihovu priču.
0: Sjajno, želim vam puno uspeha i u pronalaženju kandidata, ali i te, u daljem razvoju vaše priče, vaših snova. Hvala ti Nikola na današnjoj priči, uživao sam, prosto imam osjećaj da bismo mogli da, 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 da ove, razgovaramo još mnogo sati. To bi bilo to za danas, u ovoj epizodi možda će biti prilike i za još nekog, vidjet ćemo o tom potom. Svakako, eto, podeli na kraju sa nama kako je tebi bilo, ono, da čujemo kao utiske tebe kao gosta u našoj podcastu.
1: Mislim da mi je ovo možda treći ili četvrti pot, podcast i, i gostovanje u poslednjih možda šest meseci, tako da a, svaki neko drugačije iskustvo a, a, možda mi je ovo bilo a, a, najveća razlika jer je cela neka diskusija i atmosfera je bilo onako dosta možda opuštenije nego format koji sam imao kod drugih, ovaj, tako da sam ja apsolutno uživao. A, nadam se da sam kroz svoje gostovanje dao neke informacije, dao vrednost ljudima.
0: Dao, vrednost. Koji
1: slušaju to. Ove, i to je nešto što je na kraju dana, mislim da, da je najvažnije. A, a, ako ne, svakako neka nam ljudi pošli feedback, pa voim da, da, da učim na, na feedbacku i na svojim greškama, pa da se potrudim da sledeći put možda budem još bolj.
0: Sjajno, Nikola. Eto što, što kaže, Nikola, pišite nam u komentarima pa ćemo ovaj, vidjeti kako kako je današnja epizoda, toliko za danas, pratite Džobriti uh, na mrežama, pratite Nikulu na mrežama, naravno pratite Implusenta na mrežama, pratite mene na mrežama, like, share, subscribe, sve vić znate, vidimo se u sledećoj epizodi. Zdravo!